0: Podplay Ska manliga arvtagare kunna fortsätta få ensam rätt till gamla adliga gods och slott? Och är det rätt av våra regeringar att fortsätta medverka till att det här alternativa arvssystemet upprätthålls? En ny ansökan har aktualiserat frågan. Det här är Studio DN. Jag heter Aminata Grutt. Ja, det ska handla om den ålderdomliga arvskonstruktionen Fideicommiss idag. En ansökan till regeringen om att förlänga ett sånt här kommissariat tills vidare har väckt diskussionen om det och om den jordägande aden till liv igen. Vi har med oss DNs reporter Björn Klen. Välkommen! Tack, tack så mycket! Du är ju författare också och har skrivit en bok om adeln i Sverige. Vi ska återkomma till det strax, men jag ska börja med att fråga dig vad är ett fideikommiss? Ett fideikommiss
1: är ett särskilt testament som reglerar hur en egendom ärvs. Och mer specifikt så gäller det ofta gods men det kan också gälla en samling tavlor, en, en summa pengar, ett bibliotek och, of, och, och så, ofta står det då i de här testamenterna så kallad fidikomissurkund, att godset eller tavlorna ska ärvas av den äldsta sonen i familjen. Det får inte delas upp vid ett arvsskifte, det får inte belånas eller säljas utan det ska bevaras som en enhet och vandra mellan släktens manliga händer från far till son. Och så ska det göra i all evighet är syftet med fidikomisset.
0: Mm. Uh... Vitsen med det här, vad är det då egentligen? En slags förmögenhetsförsäkring, eller vad är grund? Precis.
1: Syftet är att hålla samman egendomen. Ofta splittras egendomar vid arvsskiften när syskon tilldelas en laglott, det vill säga en del av jordegendomen i det här fallet. Men om man försäkrar sig mot det så hålls egendomen samman i släkten, och syftet är att bevara släktens ställning då, långsiktigt men också se till så att inte enskilda individer sätter sprätt på familjeförmögenheten utan det här är egendomar som då har visat sig kunna bestå i släkter i uppåt tio generationer och det är ovanligt men det är just för att de inte delas upp eller enskilda arvingar kan inte sälja dem eller belåna dem utan de, de består de är försäkrade mot enskilda individer för att höja släktens anseende ovan alla andra.
0: Mm. Hur många sådana här fidekomis finns det i
1: Sverige då? Inte så många kvar. Renodade fidekomis, ungefär tio stycken. Gjord Fidekommiss tio stycken. Sen finns det liksom tidigare fidekomis som, som drivs som aktiebolag där liksom strukturen i princip består. Men där arvingar, yngre syskon, systrar får, får aktier.
0: Hur har överlevnaden varit för de här som du beskriver nu som har gått över till att vara aktiebolag? Har det visat sig vara sämre än det andra alternativet? Nej, jag tror att de egendomerna har bestått.
1: Däremot har de inte alltid bestått i släktens händer men de har bestått som en enhet. Det finns ett, ett stort, otroligt vackert slott vid Dalarna som heter Sandemar. Det var tidigare Fidikomiss i adliga händer. Det såldes som Fidikomiss-aktiebolag till en icke-adlig familj. Jag tror det hålls ihop, det ser väldigt välskött ut. Så det kan ju absolut fungera även om inte grundar familjen längre kontrollerar bolaget. Mm. Ett ärsta vik här utanför Stockholm i Saltsjöbaden har just ombildats till Fidikomiss-aktiebolag. Och det är liksom en älskad mark av stockholmare. Och det tror jag kommer att bestå också, även om långsiktigt, man vet inte om det är just av Peter Kjens som kommer att kontrollera det.
0: Var inte också just det eh, området eh, ganska omdebatterat? Det var väl ett sådant ställe där fideokommisset eh, förlängdes?
1: Precis. Det de skulle avvecklas, det skulle delas upp då på syskonen, eller i alla fall de yngre syskonen skulle få sin del eh, när den gamla fideokommissarien dog, Magnus av Peter Kjens. Sen förlängde Regeringen det den äldste sonen ville att det skulle förlängas och lyckades få den socialdemokratiska regeringens eh, godkännande till det. Eh, men nu har det då ärvts ytterligare en generation och då har den tilltänkta fiddkommissarien, den äldste sonen, Karl-Ovpeter eh, gjort det till ett fiddkommissaktiebolag och hans yngre syskon har då fått
0: delar av det. Mm. Eh, ska vi säga, Aftonbladet beskrev den första av dina böcker, jorden de ärvde. Som ett slags road movie där läsaren får hänga med när du besöker vårt lands största privata jordägare runt om i hela landet. Nu har du gjort en ny rad av besök på flera ställen för Dens räkning. Varför då? Jo för det kom till vår kännedom att ett sånt
1: här Fidicomis hade ansökt om förlängning igen. Nämligen Fullerö strax söder om Västerås och det har viss betydelse för det var det, liksom det första fiddikomiset som förlängdes 1995 i en våg av förlängningar av socialdemokratiska ministrar. Så det var särskilt intressant för, för mig och för tidningen tyckte jag att titta närmare på det fallet. Hur kommer det gå den här gången? Och alltså när, när ett förlängt fidekommiss ska förlängas igen eventuellt. Då. Så det var det som motiverade mig men sen också tycker jag det är spännande med, med liksom den här generationsvecklingen som har skett på vissa fiddikommiss. Jag skrev i, i DN i, uh, i tisdags om Överdskloster utanför Sjöbo. Där har det 43-årig fiddikommissarie, Hans Rammel, han tar Hans Rammel, uh, tagit över. Uh, så jag tycker att det är liksom mötet mellan den här, som du själv sa, väldigt ålderdomliga institutionen och en, en, en ung generation eller tycker jag är intressant. Vad händer i de familjerna när det här etableras
0: och förlängs? Ja, ah. alltså Adels sista privilegier avskaffades 2003 i Sverige. Och det är nästan 60 år sedan det kom en lag som sa att Fideokomis ska avvecklas. Eh, och i andra länder har man avskaffat det här systemet för länge, länge sedan. Hur kan det komma sig att det ändå lever kvar i Sverige på det här sättet?
1: Det finns många svar på den frågan, men, men en grundläggande... Ett grundläggande faktum är att de här eh, såna här institutioner, och såna här arvsrättsliga privilegier kopplat till den gamla aristokratin har ofta sopats bort vid krig och revolutioner. I, i Frankrike vid franska revolutionen i slutet av 1700-talet, i många andra centraleuropeiska länder när det skedde stora reformer, stora demokratireformer, när demokratin bröt igenom i mitten av 1800-talet och så. I, I Sverige så hade vi inga sådana skarpa Kast mellan den gamla ordningen och den nya utan det successivt eh, blev vi liksom urbaniserade då en demokrati och då fick det här liksom leva kvar och istället för att eh, avskaffa det helt och hållet så stärkte man liksom de gamla staternas rättigheter de, eh, de arendebönder som liksom verkat under de här filikomissen de fick förbättrade rättigheter och sådär så det här liksom, det glömdes bort lite fokuset hos regeringarna under 1800-talet var det inte de gamla, den gamla jordägande aristokratin den uppfattades som en förlegad rest och som kunde fortsätta och så, och så har det liksom fortsatt och sen i början av 1900-talet så visade sig de här filikomissen var ganska nyttiga för de var väldigt stora deras marker var breda ut sig och de hade mycket pengar så de kunde göra de investeringar i ett modernt jordbruk som småbönder ofta inte hade råd med de kunde till exempel investera i en skördetröska när, när skördetröskan kom uh, och de kunde köpa upp uh, gårdar vid sidan om godset där den gamla bondefamiljen ändå ville skapa sig en ny i stan. Uh, så då visade sig att de här var ganska nyttiga på ett väldigt paradoxalt sätt att i det här hyperurbaniserade samhället som Sverige höll på att bli så, så kunde de gamla jordägandeaden fortsätta förvalta
0: Landsbygden i vissa delar av Sverige. Spännande! Vi ska fortsätta prata om fiddikomis– och jordägande efter pausen. Vi är strax tillbaka. Ja, vi pratar om en gammal arvskonstruktion som kallas för fideekommiss idag i Studio DN. Och vi har med oss Björn av Avklén, deras reporter, som har besökt bland annat ett gods som ägs av familjen Rammel. Vi pratade lite grann om det här med paradoxen kring det här enormt ålderdomliga systemet och den unga generationen. Finns det någon slags fascination över livsstilen? När det gäller just det här med jordägare och stora gods och så vidare. Det finns ju till och med en tidning som heter Gods och gårdar. Jag tror det
1: finns en djup fascination för det och det, det golvar mig alltid hur intresserade människor faktiskt är. För det är ganska tekniskt och komplext och man kan tycka att det här är liksom ett kuriöst undantag till hur de flesta människor lever. Men när man skriver om det så, så, så väcker det känslor hos människor. Dels tror jag att det här med arv är någonting som egentligen rör alla och alla även om man inte har ett gods eller juveler så kan man sätta sig in i syskons situation. Hur det är att inte få ärva utan se sin bror få allt av sina föräldrars kära egendom. Det tror jag säger laddat och väcker känslor. Men jag tror också att hela det finns en, för, det finns en liksom litterär förförståelse. Du vet, Downton Abbey Jane Austen människor har alltid fascinerats av livet på stora slott, det är ett slags mikrokosmos väldigt tydliga roller romantik eh, sociala problem och allt under samma tak och det det liksom lever ju kvar eh, eh, Rammelställ övets kloster, där jobbade en, en gång i tiden hundratals människor, det var liksom verkligen ett, ett stort samhälle, nu, nu jobbar inte lika många där, men trots allt 20 personer i byn, bor eh, smedens gamla dotter kvar den gamla bekäntens barnbarn bor kvar Uh, och, och den adliga ägarfamiljen har bott där i tio generationer och de har het, alltid hetat Hans eller Otto som man säger på, med danskt uttal. Och, och den där kontinuiteten tror jag är fascinerande för den, den avviker väldigt mycket från också hur många lever sina liv idag.
0: Mm. Det finns ju till och med exempel på ska vi säga, godsägarvänliga socialdemokrater, eller om vi ska kalla honom för det, Göran Persson. Han har ju själv blivit godsägare tidigare i statsministern.
1: Verkligen, jag tror faktiskt att det finns fog av att kalla honom godsvänlig. Han, när jag intervjuade honom då för min bok för 10 år sedan, då försvarade han fidekomissystemet. Han menar att det är ett, det är ett kulturarv. Och fiddikomis är ett sätt att bevara kulturarv. De här gårdarna har bestått. De har inte bara bestått utan inventarierna, möbler, tavlor, bibliotek har också bestått. Eftersom det har ingått i fiddikomiset också och varit förbjudet att sälja dem. Och, och, det, och det säger någonting om livet så som det levdes för 300 år sedan. Och inte bara, om man ska försvara det, för aristokratin utan också för... Människor som arbetade i och vid sidan om godsen. Så, så, så det finns, tycker jag, giltiga skäl för att säga att detta säger någonting om hur vi har levt. Och det är intressant. Sen kan man diskutera huruvida Fidikomiss är den bästa lösningen för att förvalta detta.
0: Om vi tar den här familjen Ramel som exempel igen då. Hur många personer är det som jobbar där idag och hur stor är gården? Det är 17 personer
1: som jobbar där. Den absoluta merparten jobbar ju inte i slottet längre. Där skiljer ju sig vår rammel från rammel. Där hade de, du tror jag, definitivt en butler eller en betjänt som strök eh, skjortor och putsade skor. Och så. Den här familjen lever nog eh, ganska mycket som en villaägande familj i Lund. I just den bemärkelsen. Det är större då, det är 14 rum på korridoren, i korridoren på andra plan där man lever- eh, men, men, men godsherren Hans Rammel som är 43, han är ju också väldigt mycket en lantbrukare. När jag var där så gick vi igenom Kostallet och då hjälpte han en anställd som hade problem med att låta en nyfödd kalv hitta sin, sin mammas benar. Och han är, han är utbildad delvis som, som lantbrukare och han är ordförande för LRF Skåne så... Han, han är liksom mycket mer generellt nära driften än vad hans tidigare vad hans förfäder var. Som något
0: slags storbonde?
1: alltså, eller? Ja, väldigt mycket som en storbonde. Men med den här historien. Med den aristokratiska historien och självför, självförståelsen. Och, eh, att, man också, att kyrkan i byn ingår i fiddikomisset. Och, och, och överallt påminner man ju om... Rammels historiska betydelse under 1700-talet var det Skånes rikaste och mest betydelsefulla släkt så det är klart att det också betyder någonting sen är det inte alltid så lätt att säga exakt vad men, men deras ställning är väldigt stark i den här delen av Sverige
0: mm. och man kan gissa att det kanske är på liknande sätt på de övriga platser där det finns fidekomist då, om det är tio stycken som är kvar det kan man säga.
1: Framförallt i Skåne och Sörmland där det finns stora jordbruk kopplat till fiddikomissen. Där, där lever ju verkligen de här byarna på ett annat sätt. Det, det vi skrev om i vår första artikel, Fullare utanför Västerås, det är ett mycket mindre fiddikomiss. Där är själva slottet mer centrum. Där det handlar det om att bevara interiörer och kulturarv. Men, men i, i Övetsklostrid till exempel handlar det också om att, att bevara ett, ett, ett levande jordbruk, en, en, en arbetsgivare.
0: Vad tror du, kommer fiddikommissarna att försvinna på längre sikt?
1: Alltså successivt så ska de ju försvinna. Det säger ju den här avvecklingslagen som du refererade till som trädde i kraft 1964. Att egentligen ska ju fiddikommissarna avvecklas när den nuvarande fiddikommissarien, godsägaren, dör. De lever ju ett liv i taget så att säga. Sen när de förlängs så lever de ytterligare ett liv. Hittills säga inget gods förutom... En samling tavlor som finns i kungahuset förlängt så kallade tills där man sätter lagen ur spel. Uh, så jag tror att de kommer att avvecklas, men det kan ju ta 100 år, det kan ju ta 200 år. Uh, men det är inte säkert att själva egendomarna avvecklas utan de kan ju fortsätta ärvas av äldste sonen. Och den här traditionen är stark och det är därför jag tycker det är intressant att skriva om det. För att jag tror att det har varit normgivande, inte bara för den jordägandaden utan kanske för den stor jordägande klassen i sig som är en väldigt patriarkalisk värld. Liksom. Så mm. även om det är överklassad Fidekommiss kan det ju bestå i, i familjerna. Även om det är svårare då för dem att hålla ihop dem.
0: Ja men nu är det en greve här som har ansökt om att fiddigkomiset ska förlängas tills vidare. En 74-årig slottsherre som vill att hans inte bara hans arvingar utan även nästa generation ska kunna eh, få tillämpa det här särskilda arvssystemet. Hur tror du att det går i det här fallet? Då? Det är, är det regeringen som ska ta ställning?
1: Precis. Först har ett antal remissinstanser, Nationalmuseum, Riksantikvarieämbetet, Västerås stad, få ge sina utlåtanden. Sen, sen ger någonting, en myndighet som är det Fidikomissnämnden, ger en rekommendation tror jag, till regeringen. Uh, antingen justitieministern eller kulturministern, jag tror det kommer bli kulturministern i det här fallet, uh, som ska då fälla uh, domen för Fullerö, och det är, jag tycker det är rafflande men jag är en fiddig nörd men det är intressant, uh, för familjen har ju satsat väldigt, uh, har ju satsat alla sina kort på att det ska förlängas tills vidare och det är inget fiddig som har förlängt tills vidare, förutom det här är kungafamiljen uh, så att om man förlänger det tills vidare så är det vad en historiker kallar en jordbävning i fynikomissammanhang. Det, det skulle sätta lagens ambition ur spel. Och förlängs det inte tills vidare så är inte familjemedlemmarna inte dottern i familjen. Hon är inte överens. Hon vill antingen att det förlängs tills vidare hon vill inte att det förlängs en generation. För då betyder det att hennes brors barn skulle få kontroll över den egendomen. Medan hennes egna barn skulle inte få någonting. Det skulle utlösa ett kusinbråk i familjen Kronstedt som hon vill undvika. Så någon gång senare i
0: vår kommer vi få veta hur det går på fullrö. Spännande. Vi följer utvecklingen. Tack för att du var med i podden Björn och Klen. Tack. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmulakai, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Linsko Bauer Media och jag heter Aminata Grutt.